0: Europa bygger inte murar. Vi kan inte ta ansvar för, för alla står torvårdspojkar. Stockholm är smartare än Lantis här tycker jag. Kladda inte ditt kladdiga kladd! Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt. Our country is going to hell. Hej och hjärtligt välkomna till Samhällsvetarpodden. Idag är det den 7 december och jag som leder podden heter Johan K. Benemi. Samhällsvetarpodden är en samhällspolitiskt podd som görs med Akademikerförbundet SSR. Vi tar upp det samhällsaktuella med en tydlig facklig vinkel. Idag så vill vi fördjupa oss i opinionsmätningar, opinionsundersökningar, opinionsinstitut- varför har det blivit så fel under året? Och för att vi ska kunna reda ut det så har jag tagit med mig en gäst som heter Tobjan Sjöström som är vd på Novus. Hej Tobjan. Mm, hej! Tack för att du kommer. Och eh, det är jätteroligt att du är här på plats för att jag har ju själv följt det här och eh, jag vaknar upp på midsommarafton med ont i magen. Det blev brexit och jag trodde inte det. Sen hade jag en till repris ska jag säga. <laughs> ett meningsutbyte med en vän och innan man gick och sig var det den sjunde den sjunde november ja, och, bekant. Ja, sjunde, och sen så vaknade jag upp på morgonen och sen blev det Trump och då hade jag ju fel igen och jag var väl inte den enda som hade fel och nu har vi några sådana exempel och, och vi ska även gå in på några andra men jag tänkte först, kan du berätta vad gör du för någonting och vad gör ni på Novus? Ja, jag är som sagt vd på Novus och vi är ett optionsundersökningsföretag
1: och det betyder inte bara vara väljarbarometrar utan rent allmänt, jag försöker mer förklara det som att vi faktiskt är en kunskapsleverantör. Och det, det finns ju fakta men sen finns den kollektiva kunskapen och den blir allt viktigare. Eh, vi har sett många fall där, där allmänheten tycker någonting som stämmer rätt långt ifrån hur det verkligen är. Men man får den bilden i det publika rummet. Och det vi hjälper våra kunder, både fackförbund men privata företag och partier i att... Förstå hur uppfattningen kring frågor är så man också kan förstå orsak och verka. Så att det, det är kort det vi gör.
0: Och eh, skulle du säga att jag tänker bara på det: det ser ju, har ni ju, ja, kunderna beställer ju undersökningar för att eh, dels ta reda på hur ligger landet till i en viss fråga, men även också visa på. Eh, att lyfta frågan genom opinionsundersökningar mm. Precis, och sen finns det ju en del också, så om man som ett fackförbund behöver förstå varför man inte får fler
1: medlemmar eller vad ens medlemmar tycker det är ju också undersökningar, man glömmer rätt snabbt att det är den dimensionen som är faktiskt vår huvudverksamhet, men i det publika rummet så ses, där är det reklamundersökningar som man kan slarva lite med om att skapa, titta här, en jätteviktig fråga för att lyfta upp den eller de politiska mätningar som, som Nästan i motorn i den politiska rapporteringen i Sverige. Den kanske inte är så jätteviktig
0: för politikerna. Men den politiska rapporteringen är nästan central. Mm. Men om vi tittar på då, de, de undersökningarna, För din bransch har ju blivit väldigt hårt ifrågasatt nu senaste året. Mm. Det antar jag att du håller med om. att ha Absolut,
1: och med rätta också.
0: Ja. Mm. Och egentligen om vi börjar. Vi kan ju titta på liksom den övergripande frågan. Varför har det blivit så fel? Och sen så kanske du kan mm. snöa in dig på några exempel då. Mm. Vilka tycker du har blivit de mest fragran fr 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 fragranterna? Ja, alltså Det fel. som diskuteras mest är ju de två du nämner.
1: Brexit och eh, amerikanska valet. Där ju opinionsundersökningar också var. Man, man mätte det nästan varje sekund kändes det som. Och USA var det helt fascinerande för det kom, kändes som det kommer en ny undersökning varje minut. Så all rapportering var bas baserad på the latest polls eller poll on polls. Och sen blev det jättefer. Och då, då sitter man ju i en rätt jobbig sitt som hela branschen och jag blev väckt klockan tre på natt för jag var i USA då och missat samtal från Eko tror jag som undrade hur kunde ni ha det som fel och sa ja men jag sov <laughs> jag svarar inte det för jag svarar inte överhuvudtaget men grejen är att det är där vi hamnar ja. i och med att det är så svårt att förklara vad vi faktiskt gör och det enda man ser är den politiska väljarbarometern eller omröstningen så står och faller vi med enstaka mätningar var typ vart fjärde år så och det måste vi som bransch förstå. Och
0: det har man inte i helheten inte förstått, att vi faktiskt styr den här bilden. Mm. Och eh, om jag backar nu tillbaka mm. till Brexit-undersökningarna mm. och medierapporteringen kring Brexit. Eh, där, var det verkligen så fel som, som det rapporterades, eller var, minns vi bara den tidiga rapporteringen om Brexit? Ja, to
1: tolkningen av undersökningen var
0: helt fel. Men undersökningen som
1: sådan var inte så fel. Det skilde på valdagen, den undersökning jag tittar på, så var det två procents övervikt för stanna. En vecka innan från samma undersökningsinstitut var det två procents övervikt för att lämna. Så det var ju fruktansvärt jämnt. Och min huvudtes egentligen kring Brexit att undersökningsinstituten hade avsändan för, unders alltså för undersökningen faktiskt suttit och försvarat den. Eller förklarat den. Så har de sagt att det här är så sjukt jämnt så vi vet varken upp eller ner. Men... Det här tolkningen lämnades över till media, bettingbolag och på något sätt marknaden. Vad nu marknaden är, det får lite flashback från, från 90-talet: när marknaden var någon stor och ond sak som man aldrig såg men alltid visste fanns där. Och, så att vi själva tog inte ansvar som bransch att faktiskt vara uttolkare av våra egna undersökningar. Och det finns ingen annanstans där vi levererar en undersökning där det är en siffra, och sen går hem och lägger oss. Siffrorna underbygger och förklarar ett skeende men siffran som sådant isolerat har inget egenvärde men till exempel i brexitrapportering och alla politiska rapporteringar så är siffran det enda vi levererar. Och då är vi själva en ganska stor otjänst. Det är som att vi bara är siffraleverantörer. Man kommer inte till oss och säger hej jag vill köpa en siffra tack. Utan man vill ju faktiskt veta vad folk tycker, vad trenden är och så vidare. Och när vi abdikerar i Republika rummet och blir en siffraleverantör ja då kan vi inte skylla på om tolkningen blir fel om vi inte tar ansvar för att vi faktiskt är avsända av tolkningen. Så det är lite självkritik från branschen helt enkelt. Eller från mig till branschen. Ja. <laughs> och det är väl det som är en del av problemet. Och, och det, att vi måste våga vara självkritiska. Mm. Vi måste våga lyfta de här frågorna. För annars blir det svartvitt. Annars är allting värdelöst. Mm. Men i det här fallet så var det en övertolkning av ett extremt jämnt resultat. Som i sin tur ledde till en demobilisering av Stanna väljare. Valdeltagandet var lägre i stanna valkretsarna än det var i lämnavalkretsarna.
0: För, ja. Ja, och jag tänkte på det. det senast nu i andra halvan av lördagsintervjun eh, Sveriges mm. Radio, så, så pratade de om olika faktorer med eh, vad heter han? Sören Holmberg. Ja, Okej, okay. ja, jag har lyssnat ja. på det. Här Nej men mm. De tar upp de här olika. Mm. Vad kan en opinionsmätning påverka mm. i sig? Opinionen i någon mm. riktning. Då? Och det var dels bandwagon-teorin: Att det gynnar gynna favoriten mm. Och sen hade man då att det, jag tror inte det hade ett namn, då, att det sänker mobiliseringsgraden. Om man Precis. ändå tror att sin kandidat mm. eller fråga mm. kommer att vinna, så känner jag att det är inget starkt behov av att gå ut och att göra min plikt och rösta. Så är det. Och, och
1: det, är, det stämmer. Men undersökningen som sådant har ingen påverkande effekt. Utan det är hur den tolkas och att den publiceras. Och det är här som vi har ett samspel. Det är media tillsammans med undersöknings- eller med hjälp av undersökningsresultatet som skapar den här effekten. Om vi tittar på Colombia, där det också var tokfel. Det folk missar där var att regeringen hade en fest dagen innan omröstningen över att de hade vunnit. Och det var förbjudet med väljarbarometrar hela sista veckan inför valet. Så att de gick på en tidigare mätning. Falkgerillan är ansvarig för ungefär 200 000 döda i Colombia. Det var ganska provocerande att de gick och slog sig för röstet. Och många grupper var arga att man hyllade Falkgerillan som en jämn till liksom en mer eller mindre demokratisk valdregering. Valetagen gick ner med nästan 20% jämfört med Det var drygt 30% valdeltagarna i den omröstningen presidentvalet innan var 50%. Så att här har vi en demobilisering bland stanna-väljarna, inte jättestabil demokrati och man tog ut segern i förväg en, också en demobiliserande effekt. Men man litar på gamla undersökningar. Så jag med att förguda undersökningar de sista veckorna, här har det faktiskt lyfts tankar i, i att det hade nog varit bra om vi mätt under den perioden också, för
0: då hade man kanske inte tagit ut segern i förväg. Du menar som ett försvar då till att de här effekterna det kan slå lite olika.
1: Ja, exakt. Alltså, det går inte. Man kan inte skylla på att man mäter. Det är ungefär som att är på att man bränner sig för vattnet, är för varmt. Men det är inte temperaturen det är fel på. Jo, men alltså, Sverige... Det är inte termeten
0: det är fel på, menar jag. Men i Sverige så tillåter vi inte exit polls jo, jo, det gör vi, fast men... vi.
1: Jo, vi gör faktiskt det. Men jag har bråkat lite, och det, tyvärr, och flera andra, att det är inte är en bra grej att publicera dem innan vallokalen har stängt. Men det, det är fullt lagligt, men däremot är acceptansen låg med rätta. Och, men där har, pratar vi om några timmars fönster under tiden man kan gå ut och säga att det är klart och man fortfarande kan påverka det. Men det finns ingenting som hindrar oss i Sverige. I Frankrike, däremot, har man också förbjudit opinionsundersökning i nära valet. Däremot kan
0: Google komma med sina prognoser vilket det finns en lika stor påverkan kanske större för vi vet inte om de stämmer. Och journalisterna kan använda kodord bara och skriva annorlunda.
1: Ja, och det, det finns ju det yttrandefrihet så man får ju säga att det är klart innan det är klart. Ja. Ja. <laughs> och det är väl där vi hamnar och, och det är lite det som är grejen att du kan
0: skapa en massiv bild, till exempel Brexit, av var något är klart när det är fortfarande är väldigt oklart. Mm. Men jag vill ta tillbaks mm. till äh, mätningar i Sverige mm. och ja. kvaliteten i mätningarna. Mm. De ser ju inte likadana ut, de görs med olika kvaliteter mm. på olika sätt. Kan du ta de stora dragen, vilka typer av mätningar görs det och vad är mm. skillnaden i kvaliteten? Och det har ju mm. bilden idag, om jag nu får mm. måla med breda penseln, är, är webbpaneler med frigridigt mm. deltagande mm. som du ansöker att gå med mm. i. Mm. Exakt. Mm. Och, ja, och det målas
1: ut som att stå webb mot telefon men egentligen är det inte så enkelt utan det, det, det är snarare frivilligt deltagande så kallade, själv, eller inte frivilligt inte heller grejen för frivilligt är ju allting det är ju ingen som tvingar någon men däremot att man aktivt söker upp och säger att man vill vara med och det, det brukar kallas för självrekrytering att du själv säger hej jag har något att säga nu vill jag tycka saker och det andra oj, att man blir slumpmässigt utvald och grunden i, i All teori kring undersökningar är att man inte själv ska kunna få bestämma, alltså ställa sig i kö för att ge sin åsikt, utan den ska bli slumpmässigt vald. Man ska ha en sannolikhet att kunna bli utvald. Och det är alla traditionella undersökningar som har en vetenskaplig byggt på. Det går att göra på webb, det går att göra på telefon. Däremot sedan väljarbarmetern, av lite andra skäl, så är fortfarande telefon att föredra. Och det har lite att göra med valdeltagandet bland de äldre, IT-vanan är tätt kopplad till eh, utbildning och inkomst, vilket också bland de äldre har en koppling till partisympatier. Så du får en underrepresentation om man generaliserar lite på vänsterpartier bland de äldre om man kör på OM. Och en överrepresentation bland de äldre på höger. Liksom lite förenklat. Eh, men, men, men så egentligen är det då att man säger i det publika rummet så står, står det mellan självrekrytering och slumpmässigt urval. Och där vi har gjort lite studier och vi gjorde faktiskt en stor parallellstudie, för att jag ville själv veta om det här funkar. 7000 intervjuer och sju olika urval och jämförde självrekryterat mot slump och hittade inget som tyder där på att en självrekryterad panel funkar. eller bli, Förlåt, den kan funka men du kan inte lita på att den funkar. Och det, har, det finns lite siffror som visar på det här också. Det finns nämligen ingen felmarginal. Och vad felmarginalen säger i vilken, vilken sannolikhet du har att det är rätt eller fel. Saknar du den, då har du egentligen en felmarginal som är 100%. Mm. Det är inte jättebra. Ja. Då kan man, om man rallerar lite, gå på magkänsla istället. Om du inte har några siffror att falla tillbaka till.
0: Okej. Okay. Så... Och du skulle självklart lyfta den metod som du använder såklart. Mm, och som har funkat sedan mm. 1940-talet. Ja. Alltså,
1: och det finns vetenskapligt stöd för. Så att det är ju lite där den lilla detaljen där. Att det, vi, det är där man tror att vi gör det här bara för någon form av egen intresse. Grejen är att det är dyrare att göra med ett slumpurval. Eh, ledtiderna kan bli lite längre. Det är inte bara det som är grejen. Det finns ju också metoder, andra hur man formulerar frågor och så vidare. Men det här är ändå liksom steg ett i det. Har du ett dåligt urval så blir det lite skit in, skit ut. Eh, och, men vi hade lätt kunnat göra det andra rent tekniskt och rent praktiskt men inte affärsetiskt. För att om inte vi kan tro på de siffrorna som våra kunder betalat dyrt för eller undersökningarna som våra kunder betalat dyrt för att få ja, jag skulle inte kunna stå för det. Nej, det är nej, men jag så är det inte. Nej, det låter hårt. Mm. Det låter jävligt krast, Men det är faktiskt så. Ja. Och vi har ett problem med förtroende kan vi då inte ha integriteten och stå för det vi gör ja det är ju klart att ingen kan lita på oss alltså det är faktiskt där som är kärnan i det, det vi gör mm.
0: och om man tittar i Sverige då så mm. har ju ett parti som har st stuckit ut där jämfört med valresultat mm. och opinionsmätningar har varit Sverigedemokraterna konsekvent eh, yep. och var i, där pratar vi ibland om den här mm. skämsfaktorn, mm. att du inte vill berätta vilket parti du röstar på Eh, eller att på något sätt att man, mm. man missar det här stödet som finns Och det ska mm. ha nu kompenseras för mm. på olika sätt
1: Precis, och det har ju funnits lite olika Man har ofta oftast pratat om Bradley-effekten Eller, eller skammeffekten, Men det finns väldigt lite stöd för det Det har egentligen med frågor liknande könssjukdomar Och att du ringer upp och frågar om det mm. Och ett parti som var tionde svenskt säger Faktiskt mer eller mindre röstar på Och nu är det mer än så Men där ska det inte finnas en skammeffekt. Men det som hände... För det första, en intressant sak. Vem, vem var närmast valet 2010? Det var Ipsos. Fast det hette om de Synovite och det var på telefon. Det talar emot en, en systematisk metodproblem där webben skulle vara tryggare. Däremot, 2014 såg vi ett systematiskt underskattande faktiskt från alla aktörer som, som har och regelbundet publicerar undersökningar i Sverige. Den enda som hade rätt på Sverigedemokraterna var Centio. Däremot talade de fel på alla andra partier. Så att det faller lite på. Det, det, jag skulle hellre ha rätt på sju. Istället för på en. Men det vi kunde se då. För att det här kollar jag rätt fort på. Var att det fanns ett misstroende Att vi som undersökningsbransch. Kopplas direkt ihop med media. Media har blivit en sanning om att det är vinklat. Vi har visat på lite undersökningar. Att man litar fortfarande hyfsat bra på media. Det är ingen som har högt förtroende Ingen som är förtroende för kvällstidningarna. Men däremot, man tror inte att de ljuger. Men däremot tror de att man skapar en bild av den sanningen som de själva föredrar. De blir aktivister snarare och faktiskt rapporterar om saker. Vi drogs med i det här. Man uppfattade undersökningarna som en del av media. Och det finns ganska långa trådar på flashback och liknande. Där man pratar om väldigt avancerade modeller för hur vi blir köpta av massmedia. Som att de skulle ha några pengar upp överhuvudtaget. och med tanke på mediekrisen så är det väl inte det de skulle betala för, men att det finns en konspiration och skapa en bild. Det straffade oss. Det som vi såg när vi efteråt, för vi underskattade demokraterna alldeles för mycket. Vi hade rätt på det parlamentariska läget. Vi visste att den rödgröna regeringen skulle vara större än alliansen. Vi visste att SD skulle bli så Det vi visste faktiskt alla undersökningsinstitut. Så det var inte som i Brexit, så det var oh shit. Det här var ju precis tvärtom vad vi trodde. Utan vi hade bra koll. Men för mycket fel på SD. Men det vi såg då i, i uppföljningen efteråt var att vi nådde de här människorna. Det fanns en grupp, nu är det ungefär en procentenhet av de vi intervjuar, som har åsikt om precis allting förutom partival. Vilket är tvärs emot vad de vanliga missnöjes eller soffan man slarvar lite med, de här eller förlåt, osäkra väljarna eller soffan, Eh, brukar vara för att de har inte åsikt om någonting de var inte politiskt intresserade man har egentligen ingen åsikt om varken flyktingpolitiken, FI eller, eller rädslan för terrorism eller någonting utan man är lite vid sidan av. Men här hade vi en grupp på ungefär en procentenhet nu som hade åsikt om precis allting förutom partival. Och av en slump så gjorde vi en sambandsanalys och jämförde med den traditionella värderingen på näst väljare så klickar de i alla rutorna på den. Så vi kunde bygga upp en modell med uppföljande frågor som faktiskt kan göra en estimat på den här misstroendeffekten som det är, vilket gör idag ger en effekt på ungefär en procentenhet, så det är mycket mindre nu för att det är mycket mer socialt accepterat det är, det är en mycket större grupp så att, och det betyder inte att det här felet blir större för det här är mer någon form av kärna av SD-väljarna, det är de som på riktigt i större omfattning är inne på flashback och läser de här trådarna om konspirationerna. Det är inte de här nyaste
0: okay.
1: Så att det det men, men det går inte att ignorera om vi ska ta den här undersökningen på allvar.
0: Men vad tror du då om framtiden för opinionsmätningar, om vi tar Sverige som kontext? Mm. Vi, vi är också rätt bortskämda. och Det är väl lite det att
1: vi pratar om att den katastrofen är kring valet, medan i England USA och, och Colombia klarar man inte ens ett 50%, det, alltså, nästa var det större sannolikhet om att man hade gissat än att man mät. I Sverige pratade man att ah, vi hade faktiskt underskattat SD men vi hade egentligen helt rätt på parlamentariskt läget och det gällde faktiskt alla aktörer. Mm. Eh, och, och vår utmaning är på riktigt just det här att vi inte ska stanna vid siffran i den enda undersökningen där vi sedan bedöms om vår kvalitet. Och att vi faktiskt har ansvar för att vi också står för uttolkningen. Vi ska inte lämna walkover på att låta någon annan gissa om det, om det här betyder stanna eller lämna i Brexit. Eh, för att vi hålls ansvariga indirekt. I, jag var i USA och följde valet där och följde det mycket via media. Där refererades det till undersökningar i varenda sekund som jag sa. Men det refererades inte till ett undersökningsinstitut. Det refererades till en polls. Så var det en, en, en blandning av godtyckligt valda undersökningar som de för tillfället hade fått tag på. Och vilket innebär att det fanns ingen till exempel i CNN som var avsändare för undersökningen, Utan det var väldigt välbetalda på journalistiska stjärnor som stod och analyserade våra undersökningar kollektivt. Men vi får skit när det blir fel. Och det här då har vi ju abdikerat från kärnan i vår produkt. Och det går inte. Så att, lösningen är att vi måste flytta fram våra positioner. Vi måste stå för analysen, inte procentsatsen. Något som jag har jobbat med i sen jag tillträdde på år, fem års tid. Jag har utbildat journalister och redaktioner i vad som är skillnaden i olika metoder. Vi har fått checklistor i Sverige som gör att man i princip inte accepterar självrekryterade paneler som en grund för en undersökning. Av den enkla anledningen att det finns ingen felmarginal vet man inte om det är rätt eller fel. Så det är inte jättesvårt. Alltså om man tänker så, tänker nyhetsvärdering på en undersökning där ingen kan säga om den stämmer. Mm. Här, ja, ta dem på stan istället, det är nog lugnare. Så att vi måste ta ansvar för det vi gör, vi måste våga ta plats, vi måste säga att det finns dåliga undersökningar. För finns det inte dåliga undersökningar, då är just nu alla
0: dåliga. Det är ingen bra situation. Och uh, tror du att det här, uh, vi kan inte, den här brasklappen i, i nyhetsartiklar att vi kan inte säkerställa att kvaliteten är i undersökningar, men här är alla våra slutsatser. Kommer det försvinna? Eller? Ja, det, det är ju det vi måste jobba för. Vi måste jobba för ett, för ett läge där man fokuserar inte
1: på siffran utan fokuserar på händelsen och vad undersökningen som helhet säger. vi uh, Novos genomför 1000 undersökningar om året. Uh, det jag gör är nästan bara politiska och samhällsundersökningar. Vilket gör att jag gör minst en undersökning om veckan kring en samhällsfråga. Och ser det, väljarbarmetern, ja det är en gång om månaden. Men den underbyggs och kan förklaras med förtroendet för politiker. Eh, synen på vinst i välfärd. Synen på flyktingfrågan. Att, alla de här andra sakerna som vi pratar om hela tiden. Och den sammanlagda analysen är egentligen det som är intressant. Sen om det är 0,1% upp eller ner. Ja. Vi kan bekräfta eller förneka om det finns en trend. Det är ju egentligen det som är grejen, att kunna förklara vad som ligger bakom. Och det är rätt coolt för det är bara vi som undersökningsföretag, och det är vi, nu är vi några som faktiskt regelbundet jobbar så som Novus gör, som följer det politiska läget varje dag, 365 nästan dagar om året. Stadsvetarna gör ett jättebra jobb men de tittar ju mer i backspegeln och sen har man ju fokus i kanske en somundersökning görs en gång om året. Men det är väldigt intressant, under över längre tid kan man få fram mycket intressanta saker. Men Sex månader under ett, halv, eller ett halvårs förändringar, det går ju inte att fånga fluktuationer från en dag till en annan eller vecka till vecka eller månad till månad. Det kan vi göra och det är jäkligt coolt och, det, och allt snabbare värld. Vi har nu en väljarrörlighet som är större än vi någonsin har sett på grund av att man tror att världen går under i princip vilken sekund som helst. Men det kan vara olika fel hela tiden. Men vi har en fascinerande situation i synet av ledare. Det kan vara facklig ledare, politisk ledare. Man får i princip bara ställas till svars för saker. Eller ställer andra till svars. Mm. Fokus är inte ett positivt momentum framåt om man har kontroll. Utan snarare att man Får få någon en smäll i nacken och undrar vad, vad hände här varenda dag? Och en folkstorm på Twitter. Mm. Men är det det? Och det är där vi kan ta mycket mer plats. Mm. Och, och våra kunder blir allt mer intresserade av de här frågorna. Men mm. vi får inte låta media då förminska oss till
0: procentsatsleverantör. Ja, Ja, men jag förstår. Om, om vi kommer tillbaka till, till Trump då. Mm. Uh, jag tror inte vi har besvarat frågan, mm. varför blev det Nej. så fel då? behöver mm. du se kontext här egentligen? Ja, alltså
1: grunden är att man också förstår det amerikanska valsystemet. Så att ja. vi pratar om det tre timmar. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det är ju inte, det är ju inte popular vote. flesta röster vinner inte och det har vi ju verkligen fått reda på efteråt. Absolut. Eh, det är 51 val. Mm. Det är 50 stater plus Washington. Ja. Eh, och man genomför 2000 intervjuer. Det är delat med 51. Det blir inte många per styck. Så det man fokuserar på är ju swing states i stor omfattning. Men swing har bytte lite plats. Det gjorde de faktiskt i engelska parlamentsvalet också. Man ignorerar Skottland. Därför där tappade Labour 150 valkretsar till skotska partiet. Det tror jag inte man riktigt tänkte på för att problemet här är egentligen att ser man underflott mediabranschen som en kund. Mediebranschen har faktiskt inte råd med någonting just nu. Eh, vi måste alla mer eller mindre jobba, jobba gratis Men man får betalt i uppmärksamhet Det är liksom den, den outtalade dealen som, som ger mellan Om att överhuvudtaget intervjuad någonstans eh, Och Ser man då medlemmarsen som en vanlig kund Som inte kan betala någonting för produkten Då har man två val Ett, inte leverera Två, leverera någonting bra Trots att de inte betalar För man har inte råd att göra bort sig Men det som har hänt i nästan hela världen nu Förutom Novus och Sverige, ja jag vet att det låter ut, men tyvärr är det sant att man gör en billigare produkt för att kunden inte betalar för man, har, man anser sig inte ha råd att leverera den kvalitet man behöver man hade egentligen, George Gallup när han byggde modellet för USA, det var ju det som helt satt egentligen hela grunden, han knackade dörr eller inte han, hans företag 50 000 dörrar och det var mycket mycket mindre än, än Reader's Digest eh, hette det inte men nästan eh, Ja, det samma. De gjorde två och halv miljon intervjuer. Det var det han stod mot, så han gjorde en, det var en revolution i lite intervjuer, men de var slumpmässigt valda över hela landet. Och då hade man 50 val i USA. Nu är det 51, det var därför det var 50 000 intervjuer. Så har 1000 intervjuer per stat. Det är så man bör se det här valet. Det är samma, men i Sverige till exempel har vi ett val. Så att då skulle det kanske räcka med 1000 intervjuer. Men vi har många små partier, det är liksom inte ett 50-50 val, så att... Novus gör 4 4000 intervjuer i Sverige bara för att kunna bryta ner det lite bättre. Men åter till USA då, det, det här är en grundläggande problem. Det man har gjort för att lösa kostnadsmassan är att man, alltså ökade kostnaderna, man har då gått över till självrekryterade paneler. Ingen säger att det funkar om man inte viktar mot kända åsikter. Så då viktar man, och det, det är det, annars kan man vikta på ålder och kön. Har vi fått intervjuat 0,1% för mycket kvinnor, ja men då får vi vikta ner kvinnornas röst lite med det. Men i själva paneler viktar man på kända åsikter. Och, ne, nu blir det långt ändå. Men Nate Silver kom på en smart sak för två valsen, Att, ja, ah, men det är lite systematiska skillnader mellan de olika undersökningsinstituten. Så om jag slår ihop de här och balanserar dem baserat på de här systematiska skillnaderna jag tycker mig se, så kom han jäkligt nära. För alla hade lite konstant konsekventa fel på samma, alltså individuella konsekventa fel. Det som verkar ha hänt nu är att undersökningsinstituten har kommit på att det där var ju rätt smart. Då om, om, om jag litar på att grannen gör ett bra jobb, då behöver inte jag göra lika mycket. Det här kallas hurding. Nej, Silver har bevisat det några gånger. Det finns mycket som tyder på att det sker systematiskt både i England och USA. Eh, och det innebär att du kopierar grannen och du litar på att någon annan gör ett bättre jobb än vad du gör i praktiken. Det mm. låter jävligt illa och det är ganska illa. För nu har vi hamnat i ett läge där ingen längre gör ett bra jobb. Och man tror att den kollektiva sanningen, en polopols, är den faktiska sanningen för vad som är sant. För det är det, det ändå du tävlar med polopols mellan valen. Sen har du tok fel och sen så går du över. Men man tror att det blir sant för att alla säger samma sak. Och det vet vi att det stämmer ju inte. Så att det är en annan dimension. För det första för lite intervju för andra att man faktiskt gör självrekryterade paneler där man litar på att grannen gör något bra som man kan vikta upp sin egen panel på så vi har, och det är riktigt illa, så det, det, det är så illa så att jag, jag hade fel när jag intervjuades innan för jag trodde att Hillary skulle vinna men jag trodde det bara för jag trodde att hon gjorde bättre undersökningar för Obama gjorde bra undersökningar, han gjorde 6000 telefonintervjuer om dagen när han stav han visste att han skulle vinna redan i september och så som Clinton agerade, det var enda jag kunde gå på för att jag visste att undersökningen tyvärr var fel. För det fanns inte en sportslig chans att det skulle vara rätt. Men hon agerar som en vinnare idag innan valet. Men hon försvann sen. Och jag tror att hon tyvärr inte gjorde rätt. Men så att det är liksom det, egentligen har, vi snå, har, har branschen snålats igenom en många internationella val. Sverige är det billigare. Vi har en bättre. Det är enklare. Folk svarar. Vi vet att alla bor här. Vi har koll på... Och, och vi, och, som gör att vi, vi har mycket lättare att faktiskt göra ordentligt. Vi har, det ordentligt Det är inte lika sanslöst dyrt I USA, förlåt, i England, sista grejen Jag vet att jag pratar länge I England var det 650 val Alltså parlamentsvalet var faktiskt 650 enmansvalkretsar Skulle vi då gå tillbaka, det betyder 650 000 intervjuer Man gjorde 2 2000 Så att, sen behöver man kanske inte fundera mer på det där att Ja,
0: det är inte konstigt att det blir fel och jag tänker mig lyfter till en demokratisk fråga i Sverige. Mm. Ja men det så har vi ju den urvattnade journalistiken mm. eller att ja, det finns väl en demokratiserad journalistiken men också att det fattas pengar äh, mm. i journalistiken mm. och det smittar av sig också på undersökningar mm. och man, vem ska betala egentligen? Exakt så. Men vad får det för demokratiska konsekvenser då i förlängningen? Mm. Om man ser sin, man ser allas del i äh, alltså
1: äh, ja och 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 det är där som är lite fascinerande för att om vi tittar på EU-valet i Sverige, det var ett supervalår, alla trodde det skulle domineras, men det som hände var att redaktionerna fokuserade på riksdagsvalet för att EU-valet skulle alltid någon annan bevaka. Så vi hamnade faktiskt i läge, det var flera statsvetare som sa att det var ett demokratiskt problem att undersökningsinstituten inte publicerade några EU-väljarbarometrar för att vi fick faktiskt inga beställningar. Jag tror vi levererade tre för Ekot, eh, SIFO levererade tre eller fyra stycken för Europaportalen. Det var i princip allt som faktiskt avlejades med någon regelbundenhet. Och det var så illa så att Henrik Oskarsson inte kunde göra en polopols. <skratt> <skratt> och, 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 och då var det vårt fel. Och det var lite fascinerande för att vi är privata och vinstdrivande företag som, som gör det här trots att vi inte får betalt för det, mer eller mindre. För vi får knappt ha kostnadstäckning trots när vi får beställning från media. Och, och det är ju illa. Det är men som tur var så finns det några aktörer, där jag räknar Novus men även SIFO, som faktiskt har ett samhälle, vi vill faktiskt göra bra saker, vi har en stolthet och vi kämpar också med att leverera bra saker trots att vi inte får fullkostnadsteckningens. Och
0: det kommer vi förhoppningsvis kunna fortsätta med. Men annars får vi ett demokratiskt problem. Men om vi tittar på teknikutvecklingen då, mm. det måste ju ändå se som med ändå stor potential. Och mm. även om det inte på samma sätt att varje, varje hushåll har en telefon och mm. svarar när det ringer och mm. vill delta. Mm. Och om bilden är ganska dyster nu då, att fler personer har mobiltelefoner, svarar inte på kända nummer. Mm. Och därför så finns det ett bortfall på ett, på ett mm. helt nytt sätt då. Hur hanterar ni det då? Ja... Det, det var ett kraftigt ras på
1: svar, alltså ett antal nummer man kunde nå när kontantkorten lanserades i Sverige. Men sen på grund av lite terrorlagstiftning och så vidare så, så finns det faktiskt inte jättemånga anonyma nummer. Vi, vi når 85% av alla svenskar som har ett, en, en individer, vuxna individer som har ett, 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 ett telefonnummer. För vi, självklart kontaktar man ju både på fast och mobil när man kör på telefon. Men det vi också gör, för jag tror att webben kommer att ta över individ... Din, nyckeln till din individ kommer fortfarande vara mobilnumret. Alltså om du tittar lite på tvåstegsverifieringen som, som nu blir allt viktigare ur ett säkerhetsperspektiv, så är smset den din identitet. Vilket gör att den här mobilen kommer vara nyckeln och du kommer ha, ditt, alltså ditt, ditt mobilnummer kommer faktiskt bli allt viktigare framåt. Det betyder inte att man ringer till dig, men däremot kommer det vara nyckeln till att nå dig. Och det här kan man jobba med på olika sätt. Man kan smsa ut länkar, man kan fånga in Eh, alltså genom att faktiskt ha en koppling till dig som individ. Så, så vet vi, för det första i Sverige vet vi vilka som bor här. Vi vet var man bor och det är inte dåligt att vi har personnummer ur ett svenskt perspektiv. Sen i amerikansk och engelsk skulle man tro att det var hinnhåle som var, var, var runt hörnet. Men, men det innebär fortfarande att vi har koll på, på vilka människor som finns här. Och vi kan nå de här människorna. Är det inte sms så kan man också bygga upp mobilregister, e-mailregister- baserat på att vi faktiskt primärt kan nå på telefon. Och så jobbar vi med att bygga upp vår webbpanel som är en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Vi gör nästan 95% tror jag av alla undersökningar via webben. Men vi når dem privat, prim, primärt via telefonidentiteten. Så att, och sen finns det 15% som inte har ett registrerat telefonnummer av, av, av vuxna befolkningen. De får faktiskt ett vykort av oss om man är slumpmässigt utvald. Och det är fantastiskt många som går med. Det är rätt fascinerande. Och sen har vi e-mailadressen. Och sen kan vi då skicka ut och den vägen. Så att digitaliseringen som sådant är inte ett problem. Man måste också förstå att vi inte dummar i huvudet och ringer på den här telefonen som inte längre finns. Men däremot kommer identiteten att finnas där. Och det viktigaste för oss är att vi ska kunna dra ett slumpmässigt urval av individer. För att kunna säkerställa att vi har liksom en, 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 en trovärdig bas för, för vilka vi frågar som är
0: representativ för hela svenska folket Men eh, om vi tittar på utvecklingen, det var något mm. som, som vi inte har berört, det är big data utvecklingen mm. där eh, mm. berätta mer om det Jo, nej, men det, det, det finns ju en, en liten bild av att äh, men du kan ju ändå
1: hitta allting på Google det finns exempel med influensaepidemier där Google har varit bäst på att spåra dem man pratar om att eh, Twitter var bäst på att Brexit var väl någon också någon som gick ut och slogs för presset. Och det kan finnas små saker kring det här men det och vi som bransch har inte bemött det här på ett korrekt sätt. Vi ser big data-produktionen som ett hot mot vår existens för att vi publika rummet förminskas till siffreleverantörer när vi i själva verket levererar en sammanvägd analys utifrån en datainsamling där människan är ganska central i och med att de flesta jobbar mot människor, och konsumenten är en människa och medlemmar är en människa så bör man nog fråga människan. Men, men det är väldigt lockande att hitta en magic bullet, det är väldigt lockande att hitta andra alternativ där man passivt kan mäta saker och slipper, och det ska gå billigt och snabbt och jag får en procentsats och en stapel och så slipper jag liksom här jobbiga med att försöka anlita någon som tänker. Och där har vi som bransch gjort oss en otjänst och för att vi har försökt vi ser det som en konkurrent. Vi ser inte det här som ytterligare en datakälla. Vilket i framtiden kommer vara i allt större, större omfattning. Man kan få early warning eller indikationer på att någonting händer utifrån big data strömmar. Förutsatt att du kommer åt dem. För det är ju andra problemet. Du, du, du kanske inte ens kommer åt den relevanta datan utifrån Facebooks plattform. Där får du bara det de vill att du ska ha. För att det är ett slutet system och de vill att du ska vara kvar där. Men, men samtidigt finns det väldigt mycket... Automatisk data. Ica har jättebra koll på sina kunder till exempel. Jag får reklam för de sakerna jag köper mest. Och kanske relaterade varor som jag faktiskt kanske inte har märkt. Men IKA vet ingenting om de som inte kommer in till IKA. Och du är här som. Det visualiserar big data: utmaning att det här är ett slutet system, och så länge du är där. Då kan man veta vad jag beter mig eller hur jag är just nu. Men har mitt rör gått sönder hemma så kan jag se ut som en rörmokare så in i bomben i tre dagar på Google. Men sen försvinner det lika fort som det kom för sen har jag antingen hittat en rörmokare eller lyckats laga det här själv. Och det, det är här man inte ser det, det som händer runt omkring. Och när jag inte väljer att bjuda på information, det här big data-flödet, så... så är man helt blind. Så att det, jag ser Big Data som ett komplement till undersökningsbranschen. Vi måste ändå fråga konsumenterna som vi ändå faktiskt... Så länge inte robotarna har tagit över och är köpare av våra tjänster och vi sitter i någon soffa bredvid så måste man förstå att det finns olika, olika sidor av samma och vi måste jobba med allting vi kan för att förstå.
0: Mm. Ja, då tror jag att vi tar och rundar av där. Tack ja. så jättemycket, Tobian. Det har varit jättekul att prata med dig. Och eh, det här var allting från Samhällsvetarpodden denna vecka. Vi kommer ut ungefär varannan vecka med det senaste utifrån ja, samhällspolitiskt intressanta med en facklig vinkel. Och jag som har varit programledare den här gången heter Johan Kovnemi och vi som gör podden är Akademikerförbundet SSR, det ledande samhällsvetarförbundet. På återhörande. Tack, hej! Bye.